0: Да, дорогие дамы и господа, добрый, добрый вечер. Мы продолжаем наш экскурс по трактату Вот Сегодня, с Божьей помощью, нас 17 и 18-е по плану. Мы говорили с вами на прошлом уроке, что у потомка Вилеля, у потомка Вилеля Закена, все его потомки были на Си, все они были руководителями еврейского народа, на протяжении более чем 400 лет. Так вот, мы с вами говорили, что они плюс-минус практически все носят повторяющиеся имена. Это либо само имя Гелель, либо Гамлиэль. Вот мы с Рабан Гамлиэлем бен Шимоном познакомились с вами на нашем прошлом занятии. Соответственно, имя Шимон, оно тоже повторяется, и имя Иуда. То есть это те имена, которые были у потомков Гилеля, и поэтому очень часто мы будем с вами видеть одни и те же и то, что называется имя отчество, но это будут разные люди. Точно так же происходит в нашей Мишне, потому что наша 17-я Мишна, она говорит о высказывании Рабан Шимона Бен Дамлиэля», и 18-я Мишна говорит тоже, про Рабан Шимона Бенгамлея. Только в 18-й Мишне Рабан Шимон Бенгамлея это внук Шимона Бенгамлея, который 17-й Мишне. Но, опять же, чтобы мы не запутались, я по ходу нашего урока буду представлять наших персонажей, величайших мудрецов которые нам дают величайшие уроки, записанные в трактате вот, ну одним словом, не будем рассекаться то, что называется «мыслью по мы начинаем. С Шимоном Бен Гамлелем мы познакомились с вами на прошлом уроке. Это человек, который был на Си, который был руководителем еврейского народа во время первой антиримского восстания. Он погибает, погибает страшной смертью, ему отрубают голову. Это один из десяти мучеников, которого мы вспоминаем во время повторения, повторения молитвы Мусав, когда мы читаем ее в Йом-Кипур, которую скоро тоже будем читать. Человек с совершенно трагической судьбой и человек совершенно то есть называется героической судьбой. То есть это тот человек, который поддерживал еврейский народ в один из самых, наверное, трудных периодов его истории, когда была война против Рима, которая закончилась страшным разрушением Иерусалимского храма в 70-м году новой эры. Восемнадцатый Миш не будет его внук, который будет иметь точно такое же имя, Рабан Шимон бен Гамлиэль, но о нем мы поговорим чуть позже, когда мы будем с вами говорить Восемнадцатую Миш. Итак, мы немножко с вами на прошлом уроке рассказали про биографию Рабан Шимон бен Гамлиэля. Теперь давайте посмотрим его высказывание. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, «Всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел для себя ничего лучше молчания». Но это не совсем правильный перевод. «Всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел я ничего лучше для тела». Тут написано «для себя, на самом деле для тела лучше молчание. Почему принципиально для тела, мы сейчас это увидим. И не толкование главное, а действие, а многословие ведет к греху. Ну, о чем нам говорит Рабан Шимон Бен который в нашей нише просто звучит как Шимон, это, это не понебратство, просто эту, это свое высказывание он сказал в тот момент, когда был еще жив его отец, и когда у него еще не было. С, 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 титула Рабан, поэтому в Мишне он просто под именем Шимон. А, чему посвящена эта Мишна? Мишна посвящена молчанию. молчанию. Молчание золота, как говорят наши мудрецы, слово за целую, а молчание за две. Но перед тем, как мы с вами поговорим о молчании, перед тем, как мы постараемся разобраться э, в, в этом э, необычном уроке, который нам дает Рабан Шимон Гамлель, давайте мы поговорим о том, что такое немолчание. Потом, потом будем говорить о том, что такое молчание. Арбан Шимон Бен Гамлель говорит, нет ничего лучше молчания. Нет ничего лучше молчания. Так и говорит, а многословие ведет к греху. То есть, когда человек многословит, он ведет к греху. С другой стороны, вот в недельной главе Туры, которую мы читали на прошлой неделе, недельная глава Ныцавим, написаны очень известные слова которую знают, наверное, каждый, и взрослые, и ребенок, и, как говорится, в «Страйко-баллистической песне» и даже «Карапуз». Там написаны слова «Ибо эта заповедь, которую я повелеваю тебе сегодня, не недостижима она для тебя, и недалеко она, не на беса, не небесах она, чтобы сказать, кто поднялся бы для нас на небеса и принес бы нам ее». И возвестил бы ее нам, чтобы мы исполняли ее, и не за морем она, чтобы сказать, кто бы отправился для нас за море, и принес бы ее нам, и возвестил бы ее нам, чтобы мы исполняли ее, но очень близко к тебе это слово. Оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы исполнять его. Ну, эту, этот посук, наверное, знают очень многие. Он очень интересен, очень красивый, но очень странен. По одной простой причине, потому что написано, что эта заповедь от тебя недалеко, то есть она не где-то там на небе, на Марсе, и не надо ехать за три моря для того, чтобы ее найти, а написано, что в твоих устах и в сердце твоем, чтобы ее исполнять. Ну, как-то это странно немножко. О каких заповедях тут идет речь? Ну, есть заповедь, как Агава а, Ташем, то, что называется. Любовь к Всевышнему. Это сложная заповедь. Человек любит Всевышнего. Нет, ну, конечно, я просто так сказать о том, что я люблю Всевышнего, это, конечно, не любой может. А на самом деле, вот, любовь, страх перед Всевышним, любовь к Торе, Но ну, у нас есть огромное количество разных вещей которые каждый еврей он должен исполнять. И, казалось бы, для того, чтобы их исполнять, для этого нужно делать огромное количество усилий, надо очень много учиться и так дальше. Но э, тут у нас в голове Ницавин написано немножко странно, написано, что она недалеко от тебя, она рядом с тобой. Еще больше, где она рядом с тобой, написано в твоих устах. В твоих устах и в сердце твоем, чтобы ее исполнять. Так вот, написано в трактате «Хавот или Левавот», что слова, которые произносит человек, они становятся его мыслью. Очень интересный такой, такой принцип. Слово, оно потом становится мыслью человека. Не случайно, вы когда-то задумались, кстати, почему, когда человек кушает, ему намного тяжелее, допустим, мыслить, чем когда он не кушает. Ну, есть люди, которые во время еды могут мыслить, есть такие товарищи, которые могут и, и кушать, и читать, и говорить, и, в общем, и, и на компьютере играть, делать все что угодно. Но в принципе, в принципе, научно доказано, что когда человек кушает, мыслить ему тяжелее. С чем это связано? А связано это с тем, что когда человек мыслит, его органы э, речи, он сам на, на самом себе не говорит, но если проверить, допустим, его гортань, и посмотреть там, его речевые органы, они приводятся в некое, в некое движение. То есть мы видим, что мысль человека, она практически всегда озвучивается. То есть она может быть, мы не слышим, человек не говорит, но она озвучивается. То есть органы речи человека, они работают. То есть что мы видим? Мы видим, что речь это одно из самых важных вещей, которые есть у человека. Не случайно человек, он назван не существом разумным, а назван существом говорящим. Так так написано у наших мудрецов. Почему говорящим? Потому что речь, это одно из самых таинственных вещей, которые существуют в этом мире. Всевышний творил наш мир при помощи, прошу прощения, десяти речений. Не десяти мыслей, десяти речений. Поэтому э, речь, которая воплощается в действие, я не буду сейчас входить в какие-то э, глубокие дали, но речь – это одна из самых важных особенностей, которые есть у человека. Речь на первом месте, от речи зависит мысль человека. Так вот, э, то, о чем тут написано в нашей недельной главе не царим, что эта заповедь, она недалеко не от тебя находится. Не надо ходить за три моря, э, не надо ходить за то, что называется «три земель для того, чтобы взять эту заповедь. Она находится в она находится в устах твоих, и дальше написано и в сердце твоем. То есть она от, уста, от твоих уст идет в твое сердце. О чем это говорится? Это говорится о том, что мы разучились говорить. И говорят наши мудрецы, в частности вот Рафа Виктор Миллер, один из величайших мудрецов, раввинов лекторов последнего времени, он умер в 2001 году, он в свое время по поводу этой заповеди сказал совершенно вообще потрясающую вещь. Мы, разучились говорить, а это очень-очень плохое упущение, которое есть у нас. Вот, допустим, человек идет по улице. Вот он стоит и ждет, когда красный свет светофора перейдет в зеленый для того, чтобы он перешел дорогу. Он посмотрел направо, посмотрел налево. Смотри, людей рядом нету. Скажи вслух, скажи вслух фразу, Всевышний, я тебя люблю. Ну, просто скажи, Всевышний, я тебя люблю. Или э, 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 начинай повторять эту фразу каждый раз, когда, э, не знаю, чтобы не подумали, просто сам с собой разговариваешь, но не, когда никого нету, и когда ты просто сидишь, просто говори какую-то фразу. Но самое главное, ее говорить вслух. И тогда, говорит Рафа Виктор Миллер, смотря по тому, что написано у нас в недельной главе то о чем говорит трактат книга хавота левовод слово человека оно перейдет в его мысль и оно станет как бы частью его самого поэтому слово и речь человека это очень важная вещь когда человек он говорит какие-то важные слова они входят в его сердце и потом становятся частью его самого Поэтому мы видим, что с одной стороны Как бы Говорить надо А как же понять, слова, слово зацело Молчание за. И у нас, вот пожалуйста наш Автор нашей Мишны Рабан Шимон Бен Гамлель, говорит, что Всю жизнь я рос среди мудрецов И не нашел для себя Ничего лучше, молча И тут молчание Противоречили Эти вещи друг другу да, наверное, нет. Вы знаете, Рамбам в илхот деат пишет очень интересную вещь. Он пишет «Лаалам ла ярбе дам баштика». То есть человек, он всегда должен увеличивать молчание. Еще больше. Человек должен производить тишину. Еще больше надо сказать, что, что человек должен в конце дня, придя домой и делая какой-то общий хижбон, общее замечание того, как он провел целый день, должен просить у себя, сколько тишины я произвел сегодня. Так говорит Рамбам. Человек должен производить тишину. Я еще вам приведу пример. Написано в пилим написано Лыхатумия ты тейла». То есть, молчание, хвала тебе. <связать> Мы-то думали, что слово хвала тебе. То есть, когда говорит человек Всевышнему какие-то слова, это и есть его, это и есть хвала Всевышнему. А тут написано, лыха я тыила. То есть, молчание, хвала тебе. В молчании я восхваляю тебя. Как это понять? О чем тут идет речь? Ну, надо сразу сказать, что человек, он всегда находится в присутствии Всевышнего. Я помню, много лет тому назад, мы были на каком-то отдыхе, был то, что у нас называется Беназмани, я там сидел, что-то читал, и моя жена говорит, слушай, пошел бы, получил Тору. Ну, моя жена всегда говорит самые правильные вещи. Я говорю, слушай, я сейчас пойду, все-таки у нас сейчас отдых. Она говорит, ты отдыхаешь от Торы? Есть отдых от Торы. И мне стало очень тогда стыдно, когда он сказал эти слова. Понимаете, еврей, он на работе всегда. То есть он всегда остается евреем. И когда он отдыхает, и когда он учится, и когда он ходит на работу, и когда он слушает лекции, он всегда остается евреем. А еврей, он знает, что он всегда не один. Даже если он в комнате один, или даже если он в, как- в каком-то месте находится совершенно один. Рядом с человеком всегда находится Творец. Всегда. И днем, и ночью, и когда он ложится, и когда он встает, и когда он рождается, и когда он умирает, Всевышний есть всегда. И он всегда находится человеком. Как говорил один хасидский рэбе, жизнь человека напоминает постоянный диалог между двумя, между мной и Всевышним. И мы постоянно с ним говорим. Поэтому человек всегда находится в присутствии Творца. Ну, и тут, конечно, можно сказать такую вещи: Ну, не знаю, человек встречает, там, не знаю, Владимира Владимировича Путина или Дональда Трампа, к примеру. И вот у него такая аудиенция, И вот, там, не знаю, Дональд Трамп ему что-то говорит, что-то очень важное, что-то очень серьезное, для человека такая большая честь его пригласил к себе президента Америки или какой-то другой страны. Будет ли человек в тот момент, когда с ним разговаривает президент, взять, не знаю, играть в игру какую-то, или разговаривать с кем-то по телефону, или говорить какие-то глупости, или, ну, не знаю, еще чем-то какими-то вещами заниматься. Да, конечно, нет. Он будет одет в строгий костюм, в галстуке, в пиджаке, в шляпе но во всех вещах, чтобы выглядеть очень солидно, и будет внимательно слушать, что говорит ему президент. Так вот, жизнь человека жизнь – человека, это не такое вот отношение, как между человеком и президентом. Каждый человек, каждый еврей ежесекундно находится в присутствии Творца. И когда человек находится присутствует в конечно, нужно, как говорят известные каббалисты, следить то, что называется у нас за шуком. ну На латыни это называется за базаром. То есть человек должен как минимум понимать то, о чем он сейчас говорит. Интересная вещь, навязанная в трактате «Хулин». По этому поводу мы с вами разбираемся, что такое, что такое молчание и почему молчание золота. Написано, в представляете, хулин, переводится опять же фраза из 58-го там где написано, разве искренне ваше молчание? То, что, то, что на иврите звучит аумнам элем". Вот это слово умнам, оно говорит Талмук, похоже на слово уманут. Уманут это профессия, а элем можно перевести как, не просто как молчание, а как немота. Немота и тишина. И вот говорит э, э, Альтер Слободке о том, что чтобы человек э, молчал, э, для того, чтобы он научился молчать, это, это искусство, это уманут. То есть есть человек должен учиться молчать. Это очень важная вещь. Когда человек должен учиться молчать? Да, ну, вещей. У нас есть напряжение дня когда то, что называется слово за а молчание за две. Человек приходит домой, уставший с работы. Жена его не видела там целый день. И начинает ему что-то рассказывать. А может быть, что-то его там критиковать или еще что-то. Конечно, можно ответить все, что ты хочешь ответить по этому поводу. Но это будет очень глупо и неправильно. Потому что есть уманут, есть ремесло, э- э- ремесло молчать. И вот когда ты хочешь что-то сказать, ты хочешь что-то ответить, но вместо этого ты молчишь, вместо этого ты ничего не говоришь. В этом есть вся сила человека. Поэтому, говорит Альтер и Слободки, бывают очень часто какие-то вещи, когда человек хочет что-то сказать, но нужно смолчать. Почему? Потому что молчание, оно не просто золото, молчание может спасти жизнь человеку. Иногда слово, сказанное в гневе, когда человек успокаивается, и он вспоминает то, что он сказал, он рвет на себя волосы, как вообще он мог сказать такие вещи. Вспомнилась эта известная история, у нас сейчас Роша Шана, известная история из трактата Брахут. там рассказывается про одного хасида который очень такой благочестивый человек, который вот перед самой Роша Шаной, жена его послала там на рынок или в магазин купить какие-то продукты, чтобы, в общем, они были к столу, праздничному столу на Роша Шана. Денег в семье не было, денег у него было мало. И вот он идет и подходит к нему какой-то бедняк и говорит о том, что у меня вообще нет никаких денег. У тебя хоть, хоть что-то есть, а мы там голодаем, там, в общем, страшное дело. Дети там плачут, кричат, папа, мама, хотим кушать Ну, в общем, человек на то и был хасит, В общем, взял и отдал эти деньги Когда он пришел домой, в общем, жена сказала Что-то купил, он говорит, все, что там купил Должен был, я отдал там другим Ну и жена, не надо ее, конечно, критиковать тоже Она, в общем, сказала все, что он думает по поводу этого хасида Ну, и Хасид в сердцах, наверное, сказал все, что он думает по поводу того, о чем думает его жена. Ну, в общем, получился некий такой конфликт. И написано в Трахаде Брахот, ни много, ни мало, что он решил ночь Рушишаны провести на кладбище. Вот так вот. Я вам честно скажу, кладбище не самое лучшее место, где можно провести ночь Рушишаны. И, и вот э, трактат-проход вот так и описывает, что он пошел на кладбище и там, значит, провел ночь Роши Шанэ. На следующее утро он пришел, э, ничего не бывало, пошел в синагогу, молился там, пришел домой, улыбался, э, сказал жене пару комплиментов, ну и как бы все история. Рафис Ройль Салантер, он задает вопрос, он говорит, секундочку, а что а это человек вдруг, ну, как бы поведение довольно такое странное, э, почему это вдруг он взял и пошел на кладбище. Почему надо нас было идти на кладбище? И Рафис Рой Саландер говорит очень интересную вещь. Он говорит, понимаете, этот человек, он на протяжении года воспитывал в себе черту характера, когда ты гневаешься, когда ты хочешь что-то сказать, смолчать. И вот он, представьте себе, он весь год над этим боролся. Ехал в автобусе, кто-то ему наступил на ногу, смолчал. Во время праздников объявили карантин и сказали, что больше 10 человек не собираться, молчал. Когда больше 500 метров от дома не отходить, хотел тоже сказать все, что он об этом думает, тоже молчал. То есть он молчал целый год. И вот он боролся с, этой, с этим плохим качеством, каоса, гневливости. И вот перед самым Рушишаной, перед Таким днем, когда происходит суд, и когда он придет, представит перед Всевышними скажет, Всевышний, вот была у меня плохая черта характера, и я ее победил. И прямо перед самым праздником не сдержался. Не сдержался и, в общем, как бы сказал, видно, жене что-то ну, не очень, может быть, хорошее, правильное и, самое главное, в гневе. И тогда человек понял о том, что все, чем он боролся на протяжении года, такими методами, как чтение книг, слушание лекций, постоянное посещение сайта Талдот и так дальше, ничего не помогло. И тогда он понял, что нужно действовать радикально. А как радикально действовать? Надо пойти на кладбище. Когда ты будешь на кладбище, когда ты увидишь о том, что конец человеческой жизни, вот он вот здесь, вот этот Лен, это кладбище, и ты поймешь, что Вся вот эта жизнь, все эти ссоры, они, они настолько маленькие по сравнению с тем, что является вообще человеческая жизнь. Это единственный способ, когда человек, он может взять и там, задуматься и начать делать что-то по-другому. Поэтому и написано, что этот хасид, он взял и в, общем, как бы в ночь пошел на кладбище, потому так боролся со своей со своим плохим качеством гневливости и э, когда человек разговаривает при гневливости это, это как бы не лучший способ потому что э, тот же трактат «Брахот» говорит что если одолевает человек есть рара э, можно использовать там, надо использовать несколько там, мер там, одну меру вторую там, третью но если уже ничего человек, ничего человек не помогает только тогда уже то что называется можно идти на кладбище Поэтому поэтому тут вот это, в принципе, о чем и говорит Рабан Шимон Он говорит, всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел ни для себя, ни а для тела ничего лучше, чем молчание. Самое лучшее. Самая лучшая черта, которая должна быть у человека, это смолчать. Когда надо сказать, нужно сказать. Но когда надо смолчать, надо смолчать. У нас есть такая болезнь. Она описана в Торе. Она называется царат. Ее переводят как проказа. Это безусловно не, не, не совсем проказа. Точнее, тоже не совсем проказа. Это вообще не проказа. Некоторые, некоторая симптоматика похожа на проказу, Но и другая болезнь. Это болезнь, которая возникает у человека в первую очередь из-за того, что он, в общем-то, что называется, много говорит. И говорит очень много плохих вещей. Те вещи, которые называются... Лашонарат, То есть он, одним словом, злословит. Так вот, когда у человека появляются э, вот эти вот, признаки этой болезни, э, он приходит к Коину, и Коин его отправляет на какое-то время за город. И вот он находится за городом в полном одиночестве. Причем э, Тор пишет, что одиночество должно быть полное. Даже другой человек, который болеет э, той же самой болезнью, у него тоже э, та же самая болезнь Царат, э, они не могут находиться рядом друг с другом, он должен находиться в полном одиночестве. Зачем? Человек учится молчать. Ты очень много говорил, теперь тебя отправляют за горы для того, чтобы ты понял о том, что надо учиться молчать. Почему? Потому что, как говорит Рабан Шимон Бенгамлиэль, она очень хорошо для твоего тела, и нет ничего лучше молчания. А почему для твоего тела самое лучшее это молчание? Потому что, как вы знаете, все болезни человека, которые есть, они от нервов. Ну, вполне серьезно. Обратите внимание, говорит Робан Шимон Гамеле, молчание самое лучшее не для твоей души. Она говорит, оно самое лучшее для твоего тела. А для твоего тела, это значит для твоего здоровья. Если человек спокойно реагирует на вещи, которые находятся вокруг него. Спокойно реагирует на те обстоятельства, когда, казалось бы, он должен нервничать, кричать, топать ногами и так дальше. Он спокойно реагирует, улыбается, спокойный человек. Там, где, казалось бы, нужно что-то сказать, он смолчит, он сделает очень правильную вещь. Что он выигрывает? Да он выигрывает здоровье и долголетие. Поэтому говорит Робан Шимон Бен Гамлиэль, что лучше для тела ничего нет, как молчание». Тут вспомнилась тая вещь, написано в трактате Евамот очень известные слова. Есть заповедь сказать то, что будет услышано, но есть заповедь говорить того, что не будет услышано. И в этом случае нужно промолчать. Так написано в трактате Евамод. Написано, что бывают случаи, когда человек, он, то, что называется, должен что-то сказать. А бывают случаи, когда человек должен смолчать. И это лучше всего. По этому поводу рассказывает совершенно потрясающая история про Раф Исруэля из Вижна. Вижницы совершенно потрясающий городок. Находится он в таком карпатских горах. Там живет такой интересный народ, которых зовут Русины. Прямо, прямо рядом с Черновцами. Я посещал этот Город, несколько раз с моими учениками, когда мы путешествовали по Украине, по еврейским местам, необыкновенно живописный город, в общем, город, откуда идет направление вишенских хасидов. Так вот, рассказывают про Афис Ройля из Вижницы, историю такую, что однажды он пришел, в а Вижница, кстати, очень еще раз говорю, такой красивый город, и там был какой-то банк, которым владел еврей. И вот э, Рафис Ройлис Вижнев однажды э, к нему, в общем, как бы пришел в гости. Э, а этот директор банка был человек очень такой скупой. Скупой был человек, он как бы очень уважал, понятно, рыбе Рабис Ройлис Вижневца, но Рафис знал, что этот человек такой э, э, немножко скуповатый. И вот однажды он ему значит, э, стучит в дверь. Тот открывает, смотрит, о, Рафис Ролизвижнец, он говорит «Кода Раф, какая огромная честь, что вы пришли, проходите, пожалуйста». Рафис Ролизвижнец улыбается, говорит «Спасибо», сажает его на самое лучшее кресло, садится напротив него. Раф из роли на него смотрит, Директор банка тоже на него смотрит. Ну и как молчит, неудобно. Раф пришел, как бы неудобно. У Рафа что-то там спрашивать. И вот Раф из роли извиженец на, него, извиженец на него смотрит. Минуту, две, пять, десять. Как говорится, молчание затянулось немножко. Ну и как бы, человек... Это тоже странно. Как бы. Пришел Рэбе, к нему домой молчит, молчанки играет, смотрит на него, улыбается, ну молчит. Потом Рафит Визниша, значит поднимается, говорит ему «Большое спасибо, что я исполнил значит, заповедь, хорошего тебе дня». И уходит. Ну, как бы директор банка, там вообще не знает, что происходит, он к нему подбегает и говорит «Подорався, секундочку, секундочку, не уходить так сразу». А вы мне можете объяснить вообще, что что происходит? Чего вы все пришли, молчали, ничего не сказали? А теперь, когда уходите, говорите еще большое спасибо, что дали мне исполнить такую огромную заповедь. Какую заповедь? Он говорит, понимаешь, написано в трактеде Явамот, который мы сейчас с вами процитировали, что есть заповедь сказать то, что будет услышано. Но есть заповедь не говорить того, что не будет услышано. Поэтому, так как я прекрасно знаю, то, что я скажу, услышно не будет, поэтому я пришел выполнить эту заповедь, помолчать. Ну, директор банка это подкупил сразу, говорит, подраф, извините. Почему так сразу с плеча там не будет услышно? Может быть, как раз услышу. Ну, если говорит, услышишь, смотри, у тебя, одна из клиентов, клиентов твоего банка, это бедная вдова, у нее совершенно нет денег. И она сейчас должна покрыть тебе в банк, дать огромную-огромную суду. И если она тебе ее даст, она разорится и, в общем, как бы детям ее не, нечем будет кушать, доме придется продать. И я, конечно, самое правильное было простить бы ей этот долг. Ну, директор банка говорит: "Кударав, уважаемый Реб, прошу прощения, вы же понимаете, я только директор банка. У нас же есть еще совет директоров. Там я тут ничего не решаю. Я не могу там самолично что-то отменить или самолично что-то дать. Это же все банк, это сложная структура. Ну, рабис роли говорит, ну, как бы я таки сказал, что то, что я хочу сказать, не будет услышно, поэтому я пришел помолчать. Ну, как все прекрасно догадываются, эта история закончилась хэппи-эндом. Директор банка решил о том, что все-таки Наверное, нужно простить бедной вдове тот долг, который был. Поэтому возвращаемся, дорогие друзья, к нашей Мишне. Мы видим о том, что есть вещи, когда нужно сказать. И действительно нужно сказать. Мы с вами говорили в трактате не в трактате, в книге «Хавот или Ваот» написано о том, что мысль, она потом переходит, речь, она п- потом переходит в мысль человека. Поэтому когда ты говоришь что-то хорошее, эта вещь становится твоей натурой, эта вещь, которая входит в тебя. Поэтому бывают ситуации, когда надо сказать, но бывают ситуации, когда надо смолчать. И в этом случае и вправду Молчание, разговор за села, а молчание за две. Это то, о чем говорит Раббан Шимон Бенгамлель, который еще раз погибает в 70-м году, когда был разрушен первый Иерусалимский храм во время первой войны против Рима. Теперь мы с вами переходим к 18-й Мишне. И герой нашей 18-й Мишне тоже Раббан Шимон Бенгамлель. То же самое имя, но это уже совершенно другой человек. У нашего рабан Шимон бен Гамлиэля, который был в 17-й Мишне и который погибает во время первого восстания против Рима, был сын, которого звали Рабан Гамлиэль. Его звали Рабан Гамлиэль бен Шимон. Это тот самый Рабан Гамлиэль, который был на Си, который был главой этой Ишивы, этой академии, великой Академии, которая была в Явна, Явнинской академия когда Иерусалимский храм был разрушен, и казалось о том, что устная Тора, она может быть забыта и уйти от еврейского народа на протяжении 60 лет. 70-го года э, новой эры, по 130-й, даже по 132-й год, на протяжении 62 лет Академия явная это была то место, которое спасало Туру для еврейского народа. Было, погибло огромное количество мудрецов, погибло огромное количество тех людей, которые были живыми хранителями Торы. И вот Академия в Явне, где блистают такие имена, как Рабишу бен Хананья, Раби Лезер бен Гурканус, Раби Акива, об этих людях можно говорить часами. И на наших занятиях по Пиркейвоту мы практически с каждым из них познакомимся. Потому что эта книжка практически каждому даст слово сказать какую-то великую мысль. Так вот, возглавлял эту академию сын нашего Рабан Шимон бен Гамлиэля, Рабан Робан Гамлиэль бен Шимон. После смерти Рабан Гамлиэль бен Шимона, непонятно, он умер сам, либо погиб, потому что наступает очень сложный период времени, который называется Вторая Иудейская война или восстание Баркоба, которая длится на протяжении трех лет со 132 по 135 годы новой эры. Страшное время, когда евреи, они освобождают от римлян Иерусалим. И казалось бы о том, что у евреев даже Появляется надежда о том, что будет восстановлен храм. И на каком-то этапе, как говорят, рабе Акива считал, что Бархоба, у него есть все потенциалы для того, чтобы стать Машехом. Все заканчивается страшной трагедией. Последний город, который противостоял Риму, это был город Бейтар, И этот город был уничтожен. Иерусалим был уничтожен второй раз, хотя и так это были развалины. После этой страшной трагедии император Адриан переименовал Иудею в Палестину, а город Иерусалим переименовал в город Эля-Капитолина для того, чтобы больше никогда никто не вспоминал о том, что была такая страна, был такой город и был такой народ. Так вот, Раван Шимон Бен Гамлиэль, который идет в нашей 18-й Мишне, это сын Рабан Гамлееля Бен Шимона, то есть того Рабан Гамлеля, который возглавляет Академию в Явне. То есть наш Раби, Рабан Шимон Бен Гамлеэль, внук нашего Рабан Шимона Бен Гамлеэля, который был в 17-е Мишне. У него была трагическая очень судьба. Тогда было преследование людей, которые преподавали Тору. Мы знаем трагическую судьбу Раби Акивы с которого жильем содрали кожу и Рабиакива до последней секунды своей жизни, находясь на арене кисарийского амфитеатра продолжал преподавать Тору. Это было время, когда за соблюдение Торы просто людей убивали, казнили, самым страшным способом, который только мог быть, потому что император Адриан, как я сказал, решил, чтобы не только Иудея и не только Иерусалим, они полностью ушли из памяти людей, но и, и само понятие еврей тоже исчезло навсегда. Так вот, Рабан Шимон был молодым человеком, когда происходили эти события, и рассказывается в Талмуде, что он прятался, на его след, тоже называется, вышел римский офицер. Вместе со своим отрядом Рабан Шимоном тогда он еще не был Рабаном, он был просто Шимоном. Бенгамлелем поймали римляне, и римский офицер, увидя этого необычного человека, его мудрость, его духовную красоту, он вдруг задумался, задумался о себе, задумался о себе и сказал, спросил у него, что я вот, я вот вижу разницу между тобой и мной. Ты человек, который всю жизнь творишь. Ты человек, который всю жизнь совершаешь какие-то потрясающие духовные открытия. А что моя жизнь? Жизнь какая жестянка. Что я сделал всю жизнь? Я всю жизнь убивал, я всю жизнь воевал и так дальше. Что мне нужно сделать для того, чтобы получить будущий мир? Что мне сделать для того, чтобы моя жизнь наполнилась с каким-то смыслом? Спросил этот римский офицер. И Шимон Бен Гамлиэль сказал ему, отпусти меня. Отпусти меня. Если меня отпустишь, то тебе будет, даровано, тебе будет дарован вечный мир. Тебе будет дарован Алла Маба. Будущий мир, он будет у тебя. И этот римский офицер, зная, о тех обычаях, которые существовали в Римской армии, что если офицеру, который выполнял какое-то задание, он погибал во время этого задания, как бы это задание оно отменялось также вместе со смертью этого офицера. И поэтому этот офицер поднялся на там, башню, прыгнул вниз и погиб, разбился. И тогда написано в Талмуде, что раздался Батколь, раздался голос небес, который сказал, что этот необычный человек удостоился будущего мира. Это начало биографии Рабан Шимон Бен Гамлиэля, очень сложной биографии, потому что, еще раз, он жил в очень-очень сложные времена. Когда опасность, она немного уходит, мудрецы и мудрецам, Разрешили снова собираться и снова создать еврейский Сендрион, еврейский санхидрин. Он уже находится не в городе явно, он уже переходит в Галилею, потому что Галилея становится тем центром, который не пострадал во время этой страшной второй войны против Рима, восстание Баркова, еще раз, 132-135 годы новой эры, и Сендрион собирается в городе Уши. И вот в городе Уша, где собирается Сендрион, назначается его носи, назначается его глава. И, и традиционно главой назначается потомок Гелели, и как раз главой Сендриона назначается Рабан Шимон Бенгамле. Автор нашей э, мишны, 18-й Мишны. Время было, еще раз хочу сказать, непростым непростым, погибло огромное количество мудрецов. Как мы знаем, у раби Акивы сначала было там 40 тысяч учеников, они потом все погибают, потом у нее остается только пятеро учеников, через которых он передает всю устную тору. Это еще раз очень сложное время. Во время гонений Рабан Шимон Бенгалиэль тоже где-то прятался. Говорят о том, что он там прятался, может, в Вавилоне или где-то в земле Израиля скрывался. Ну, в общем, это было время, когда по камням, по крупицам нужно было восстанавливать еврейскую жизнь. И вот Синдрион в уши, главой которой становится Робан Шимон Бенгамлиэль, это его основная задача. И Раван Шимон Бенгамель видит, что в Ном Сендрионе авторитет, который должен быть у носи у главы еврейского народа, он не то, что его не было этого авторитета, но э, так как, ну, скажем так, период был очень и очень такой нестабильный. Э, в сен было еще несколько очень известных людей. Допустим, аф то есть это второй человек, глава раввинского суда, высшего раввинского суда, то есть второй человек после Наси был человек, которого звали Рафнатан. А Хахамом, мудрецом, был человек, которого звали Раф-Мейер. Но Раби, Раби-Мейер Балинес его знают все. Его могила в Твери, она привлекает к себе огромное-огромное количество всех людей, которые приезжают э, в Тверю, Ну, в общем, как бы, раби-мейер Бааланес не нуждается в представлении, особенно в моем. Так вот, э, э, раби-мейер, э, который был э, учеником ученика, и сам был учеником раби-акивы, раби э, он был хахамом. То есть, что, что значит хахамом? Он был просто главой поколения. То есть, он был как бы самым авторитетным мудрецом, который был тогда. Поэтому Раббан Шимун он возглавляет Синедрион, в котором есть э, Раби Натан, который старше его, и который, э, не то, что он был опытнее, но он просто его был старше, и он как бы был вторым человеком в Синедрионе. И в этом же самом Синедрионе есть Раби Мэр Баланес, Раби Мэр, Чудокорис, э, который был Хахам, который был то, что называется, главой поколения. И э, как бы на то слушают, но так как в Сендрионе присутствуют еще такие огромные люди, поэтому иногда могут и там, Раби Натан послушать, и Раби Мэра послушать. И э, тогда Раби Шамон видит о том, что авторитет э, главы Сендриона может э, быть нарушен. А это, а это очень страшно, и, это, и очень, это очень опасно, особенно в то время, когда по крупицам нужно было возобновлять, реставрировать то, что было разрушено, он издает следующий указ. Он говорит, что приветствие самых таких именитых людей в Сендрионе оно должно быть разным. Когда заходит на Си, встать перед ним должны все. У нас есть заповедь, обычай такой, что когда заходит раввин, то перед ним соответственно встают. так вот, когда заходит носи, должен встать весь циндрион и и, э, стоять либо до того момента, пока носи сядет, либо если он скажет, там всем садитесь, и в общем-то они могут то, что называется, садиться теперь, когда заходит АВ1 встают два ряда параллельных через который он проходит. Ну вот если такое, представив себе такое помещение и между этим полукруглым залом есть такой ряд, который идет посередине. Так вот, когда Ал-Байдин идет по этому ряду, то встают все, которые сидят в одном ряду и во втором, с двух сторон. С двух параллельных сторон они должны в общем, встать. А все остальные, те, которые сидят там подальше от этого места, они в общем, могут продолжать сидеть. Когда же заходит Хахам, тогда когда же, когда заходит э, э, мудрец, э, то встают только те люди, э, мимо которых он проходит. То есть, когда он проходит э, к ним на расстоянии Арбамо, то, есть называется, два метра, вот когда он проходит э, к ним, подходит на расстоянии двух метров, люди привстают, а когда он э, проходит мимо них, они, в общем, садятся. И, в общем, как бы, э, такая должна быть градация приветствия, как надо приветствовать носить, Аббайдина и, в общем, Хахама, и мудреца поколения. Но э, Равнатан э, и Рафмейра не присутствовали на этом заседании, и поэтому, когда они пришли на следующий раз э, в Синдрион, они увидели о том, что как-то их странно приветствуют, то есть их всегда приветствовали точно так же, как приветствовали Наси. Си. А приветствуют по одному, Рафмейра приветствуют по другому, и тогда э, Раби Мэр и Рафнатан, они решили, что как бы, это, ну, это неправильно. Это неправильно. Они считали, что э, как бы, они знают не меньше, чем знает э, Наси э, Рабан Шимон Бен который был моложе их, кстати. И они решили, что вот завтра надо, надо бы ему задать пару каких-то каверзных вопросов таких во время заседания, на которых, скорее всего, Рабан Шимон Бенгамлель может и не ответит так, без подготовки. И тем самым в общем, показать о том, что они, они сам, сам, тоже называются. Раф Яков бен Каршай, услышав эти вещи и увидев о том, что как бы, бунт, который называет бунт во, во имя истины, конечно, может закончиться тем, что Рабан Шимон бен Гемлиэль будет опозорен. Он, в общем, как бы, проходя мимо того места, где учился Рабан Шимон Бенгамлель, постоянно, громко и многократно повторял какую-то тему, очень-очень какую-то сложную тему. И Рабан Шимон Бенгамлель, слыша о том, что он ее многократно повторяет, причем громко, голосом, это тот момент, когда лучше не молчать, а надо говорить, то, что называется. Он эту тему, в общем, как бы выучил. И на следующий день, когда он пришел в Синдрион, он, ну, в принципе, понял, почему Раф Яков Бенкаршай так громко говорил ему слова этой темы, то, что называется, этого топика, потому что Раф Мейер и Раф Натан решили, в общем, то, что называется, его позорить, задать ему вопросы по этой теме, считая, что он на них не ответит. И Рабан Шимон Бенгамлель на них ответил, и, увидя то, что произошло, он сказал, что это там полное безобразие, и Равнотан, и Рафмэр, Баля Балянес были отстранены из Эндриона. Ни много, ни мало их, в общем, попросили из Эндриона уйти. Пикантная такая ситуация, и, но Раби натан и Рафмэр, которые, опять же, спор был во имя истины, не во время того, кто из нас более крутой, прошу прощения, Потому что раббан Шимун бен Гамлиэль был один из трех самых скромных людей, которые были в мире. Так вот, Санкус еще сказал, его сын. А сыну раббан Шимун бен Гамлиэля можно доверять, потому что его сыном был Радия Гуданаси. Был тот человек, который записал в прессе устную тору, тот человек, благодаря которому у нас есть Мишна. Единственный человек, которого просто называют словом Ребе. Потому что Ребе. Это всегда только один человек, это Раби Игуда Анаси. Так вот, Раби Игуда Анаси, сын Рабан Шимон Бен Гамлиэля, говорил о том, что, что вообще в мире существовало только три самых скромных человека. Один из этих людей, это был его папа, Рабан Шимон Бен Гамлиэль, который говорил всегда о сыне, ты лев, сын лисицы. То есть он своего сына называл львом. Себя говорил, что кто я по сравнению с тобой, я как маленькая лисица. Человек, у которого не было никакой гордыни. У человека, у которого не было никаких мыслей о том, чтобы как-то прославиться и так дальше. Человек необыкновенной скромности. Поэтому... Тот случай, который происходит в Синдрионе, когда Раби Мейер и Раби Натан из Синдриона, то, что называется, их попросили уйти, был связан не с какими-то амбициями этого человека. Он был связан только с тем, что он думал, как сохранить авторитет Тора. Ну и, кстати, не его сын, Раби Гудан привел еще двух людей, которые были самыми скромными. Это Йонатан бен Шауль, это сын, первого еврейского царя Шауля, который сказал царю Давиду, ты будешь царем, а я буду вторым после тебя. То есть он тот человек, который сам должен был получить царство, тот человек, который сам должен был быть царем, он это царство дает царю Давиду. Ну и сыновья Бейтеры, которые в свое время, услышав, как Рабан, не Рабан, как Гелель там, трактовал определенный закон, связанный с Песахом ушли с поста главы э, сендриона и сказали, что этот человек, он мудрее нас, пускай он будет главой Сеандриона. Так вот, э, э, сын Раббан Шиман Бен говорит о том, что его папа был самым скромным человеком, поэтому все, что тут описано, ни в коем случае не связано ни с какой там гордыней и так дальше. Ну, э, э, Раби Натан и Раби Мэйр, они... Э, не хлопнули дверью и не ушли. Так, и попросили уйти, они ушли. Но они сидели рядом э, с зданием Сендриона. Э, двери, двери окна были открыты, они слышали заседания, которые там происходят. И, в общем, как бы сами, не находясь в Сендрионе, тоже решали какие-то вопросы. То есть они как бы продолжали находиться на учебе э, в, в обсуждении каких-то вопросов, но не находясь уже в Сендрионе. И очень часто были такие случаи, когда все члены Синдриона задавали какой-то вопрос и не могли найти на него ответ. И написано, что тогда они брали какие-то такие записочки, то, что называется, выносили их на улицу, где сидел Раби Натан и Раби Мэр, Баля Нес. Они как орешки щелкали самые трудные, то, что называется, там, вопросы. И, в общем, как бы ответы записывали эти ответы в Синдрион, их там зачитывали и, в общем, как бы восхищались действительно мудростью этих двух великих людей. И тогда Рафьоси, который был в этом Синдрионе, он встал во время одного из заседаний и сказал, это странно, Тара находится снаружи, а мы внутри. А это неправильно. Тара должна находиться не снаружи, она должна находиться вместе с нами, внутри. И Рабан Шимон Бен Гамлиэль, он возвращает и Раби Натана, и Раби Мэра, Баланеса в еврейский синдрион, но за то, что они хотели ради истины еще раз поднять такой-то, что называется, бунт на корабле, он сказал, что в наказание за это, когда будут в дальнейшем записаны различные логические споры, которые будут упоминаться в Талмуде, имена этих людей не должны быть, будут быть упомянуты. И поэтому каждый раз, когда будет написано Ахирим Амрим, то есть другие говорят, все знают о том, что это всегда Рабби потому что когда есть какая-то талмудическая дискуссия и вдруг написано Ахирим Амрим, а другие говорят, знают о том, что это слова Рабимейра, которые, в общем как бы в наказание его не упоминают, а пишут «Харим Амрим». А когда в Талмуде упоминается выражение «Ешамрим», а есть те, которые говорят, это всегда Равнатан. Равнатан, который, в общем, как бы тоже был наказан за то, что в общем, как бы произошел такой не очень приятный случай, когда только-только в уши открылся новый Сиэндрёд. Так вот, давайте все-таки посмотрим слова Рабан Шимон бен, бен Гамлиэль, Это 18-я Мишна. Мы к ней подошли. Рабан Шимон бен Гамриэлю Мэр. Аль Шлаша Дворим Аолам амед. Мы, кстати, это уже слышали. Это буквально наша первая Мишна. Там, где написано, что Шимон Абсадик Амер Аль Шлаша Дворим Аолам Амэд. На трех вещах держится мир. Все помнят, на каких: Аля Тарат, В-Аля Авада, В-аль Гмелут-Хасадим. То есть весь мир держится на трех вещах, на трех китах, на трех принципах, на Торе, на ее изучении Торы, на воде, на, то, что привозится работы, имеется в виду храмовое служение, и на Гмелуд-Хасадим, тоже переводится как сокращенно гмах на добрых делах. На этом стоит мир. Ради этого мир существует. И вот спустя ну, большое количество лет, спустя практически 700 лет, 600 лет, 700 лет после этих событий, Рабан Шимон Бенгамлель говорит, что, оказывается, мир держится также и на трех других вещах. Это странно, потому что, ну, если говорится, что мир держится на трех вещах, я имею в виду на трех вещах, а не на шести вещах. Мы сейчас разберемся в этом. Итак, Рабан Шимон Бен Гамлель Омер, Аль Шалашад Варим Аула мамед, на трех вещах держится мир, Аль Адин, то есть первое, на что он держится, он держится на правосудии, потом... А, Эмед, он держится на правде, в аль ашалом. И он держится на мире. И он требует слова, как сказано, правдивый и мирный суд творите во вратах ваших. Ну, вот тут вот надо немножко разобраться. У нас времени осталось немного, буквально там минут 5-10. Ну, в общем, может быть, начнем это смотреть. А может, и скажем... То, что написано в этой нишне. Так вот, э, противоречат ли они друг другу? Шимон отсадик и э, Рабан Шимон Бангамлель, которые говорят, на трех вещах держится на мир. Да нет. Они просто живут в разную эпоху. Э, Шимон отсадик живет в эпоху, когда только-только был отстроен э, второй храм. Эпоха, когда э, были мудрецы великого собрания. Он сам был последний, написанный, из Аншей, Кнес и так далее. Он был последний из мужей Великого Собрания. Их было 120 этих мужей. Среди них были последние пророки. Среди них был Мардыхай, который упомянут у нас в книге Мигелат Эстер. Тот самый Мардыхай, который в общем, вместе с Эстер спасли еврейский народ. То есть он был среди величайших людей. Среди величайшей эпохи, еще раз он застал последних пророков. И поэтому мир, который был во время него, он действительно держался на этих трех вещах. На туре, на храмовом служении и на милосердии, на доброте, на гмелудха хасадим. Робан Шимон бен Гамлеев живет в совершенно другую эпоху. Не существует уже второго храма. Еврейский народ пережил две страшных войны, выжили единицы, и среди этих единиц, которые выжили, нужно э, спасать то, что нужно спасти. Поэтому он дает три других основы, на которых держится мир, которые совершенно не противоречат, а наоборот добавляет, дополняет те основы, о которых говорил Шимон Ацадик. Первое, на чем держится мир, говорит Шимон Ацадик, на Торе, на изучении Торы. Говорит Рабан Шимон бен Гмлель, в наше время. Ну какое изучение Торы? Да, мы Тору учим, но кто мы и кто поколение тех великих, которые могли сказать, что вот у нас есть Тора. Что мы можем делать? Мы можем эту Тору сохранить. А как мы можем эту Тору сохранить? Мы Тору можем сохранить, если мы будем жить по законам Торы. А чтобы жить по законам Торы, у нас должен быть, у нас должен быть Дин, у нас должен быть Суд который будет судить по этим законам. Поэтому для того, чтобы сохранить Тору в народе Израиля в момент, когда народ Израиля уходит в страшное изгнание, должен быть суд. Вторая вещь, которая говорит что Ацадик, на которой держится мир, это Авада, это храмовое служение. Нет сейчас храмового служения. А что сейчас есть? Сейчас есть Эммет. Сейчас есть истина. А где есть истина? истина есть во время молитвы, которая заменила храмовое служение. Когда человек молится Всевышнему, признавая тем самым о том, что миссия еврейского народа и связь евреев со Всевышним это единственная истина, которая есть в этом мире, при помощи этой молитвы, при помощи этой мысли, он может делать так, чтобы мир продолжал существовать. Игмалут Хасадим о том, что говорит Шимон Садик, на доброте, на милосердии. Нет у нас сейчас той доброты и милосердия, которое было когда-то. Да очень просто, почему нет? Потому что Иерусалимский храм был разрушен из-за греха, который называется Сенат Хинам. Беспричинная ненависть. И написано у наших мудрецов, что день, когда Иерусалимский храм не отстроен, подобен тому дню, когда Иерусалимский храм был разрушен. Поэтому единственная вещь для того, чтобы вернуть то состояние, когда было и Тора, и храмовое служение с большими буквами, и когда был настоящий Гмелут Хасадим, настоящая доброта, то, что называется беспричинная любовь, нужно победить ту ситуацию. Вещь, которая есть в еврейском народе, благодаря которой храм был разрушен. Сенат Хинам, беспричинную ненависть. А как ее победить? Ее можно победить только при помощи мира. Нужно стремиться к миру. Поэтому, поэтому в принципе, то, что говорит Рабан Шамон Бен Гамлель, тут нет никакого противоречия. Он говорит, в принципе, о тех же самых основах, на которых держится мир, но только с немножко другой стороны. Мир существует благодаря трем вещам. Суду, правде и правде миру. Ну буквально два-три слова надо сказать насчет этой Мишни. знаете, современные суды, это вещь такая интересная, потому что закон не может существовать, если он не идет рука об руку с истиной. То есть если закон не идет с истиной вместе, этот закон он очень такой считается не абсолютно, а относительный. Поэтому Закон, который построен на том, что придумали люди, а не на том, что является абсолютной моралью. Это закон, который меняется. Мы прекрасно знаем, что не знаю, в доме тоже, кстати, был закон. Там тоже были суды, которые тоже судили по законам с дома. Но мы прекрасно знаем, как судили в доме. Мы прекрасно знаем древнюю Спарту. Там, где по закону ребенок, который родился слабый. Который не мог быть сильным воином Его просто нужно было выбросить со скалы Мы знаем законы нацистской Германии И бандитов, которые там были Которые тоже считали, что это законы, правильные законы По которым они уничтожали других людей Поэтому мы видим о том, что любой закон Который идет от человека Это всегда закон относительный Абсолютный закон – это только тот закон, который основан на абсолютной морали, основан на абсолютном законе. Поэтому, еще раз, закон не может существовать, если он не идет рука об руку с истиной. А что такое истина? Истина – мед, Она только одна. А чтобы она была только одна, и чтобы не было плюрализма мнений, ты сказал так, я сказал так. Это должна быть истина, которую сказал не человек. Это должна быть истина, которая идет от самого Творца этого мира. Современные суды, кстати, они очень часто напоминают вообще такой, знаете, футбольный матч: там есть прокурор, который там обвиняет, есть адвокат, который защищает, и есть судья, который, как арбитр, смотрит, кто из них, в общем, больше голов забьет. И, в общем, на основании этого, как на основании вот этой вот игры, которая происходит в современных судах, он выносит свое. Какое-то решение. Очень часто адвокаты в современных судах, они 100% уверены, что человек, которого они защищают, полный бандит, негодяй, виновен во всем, что его обвиняет. Но так как они по профессии адвокаты и так как по закону должен быть у человека адвокат, они могут защищать человека и могут настоящего бандита оправдать. Я уже вспоминал когда-то Рафа Врам он когда-то рассказал такую потрясающую историю Он не только Равин он еще врач психиатр он работает в большой клинике не знаю, сейчас может он на пенсии но в данном случае еще лет 10 назад работал и он рассказывал такую историю, что там была какая-то не совсем здоровая женщина, у которой был психический диагноз, она ходила по улице, там, в общем, спала на улице, был страшный мороз в Нью-Йорке, было очень холодно. И, в общем, эту несчастную женщину там, подобрали отвезли в больницу, она лежала в больнице, они ее как-то пытались то, что называется, чтобы она пришла психологически в себя. Но так как женщина была не совсем здоровая, она там кричала, орала о том, что отпустите меня в Гималае, в общем, я хочу идти на волю, хочу идти гулять. Но они, в общем, ее как бы не отпускали. Но по американскому закону, то есть, если человек находится 5 дней в больнице, говорит Рафаврам Тверске, и потом, если он как бы хочет уйти, то его, в общем-то, в принципе, надо отпустить. Но они прекрасно понимали о том, что в Нью-Йорке был страшный холод. Отпустить этого человека. Куда его отпустить? Человек не, не, не в адеквате. И был, было такое некое судебное разбирательство. И адвокат доказал о том, что они не имеют права. То есть они должны эту женщину отпустить, действительно. Раз она хочет выйти из больницы. И вот когда закончилось это судебное слушание, адвокат подошел к Рафтверскому и говорит, вы же прекрасно понимаете, что отпускать ее нельзя, эту женщину, потому что если вы ее отпустите, она погибнет на морозе. И Рафтверский сказал, секундочку, но вы же совсем недавно доказывали и говорили о том, что ее надо отпустить. Он говорит, ну, понимаете, я же адвокат, ну а что я мог сказать по-другому? Я должен был сказать только то, что я должен был сказать, потому что это моя как бы работа. Поэтому мир для того, чтобы он существовал, в нем должен быть справедливый суд. суд. Но справедливый суд – это, опять же, тот суд, который действует не по закону человека, а который действует по закону абсолютной, абсолютной морали. Второе качество, которое должно быть у человека, это должен быть Эме, Это должна быть истина. В свое время Рав, Зуша из он трактовал слова... «Исторы отдались от лжи», говорил, что тот, кто лжет, он отдаляется от Бога. Так как на печати Всевышнего, как написано в Талмуде, написано одно единственное слово – «Эмет» – «Истина». То есть главное, что написано, если так можно сказать фигурально, на печати Бога написано слово «Эмет» – «Истина». Поэтому отдались от лжи человек, который отдаляется от истины, а истина – это и есть Всевышний – он тем самым отдаляется и от Бога. Не случайно написано, что Всевышний говорит «Я первый, я же последний, и кроме меня нет другой силы». И вот если вы посмотрите слово мэд которое состоит из трех букв. Это «Алиф», «Мем» и «Тет», «Таф», прошу прощения. Э, так э, вы увидите, что буква э, Алиф это первая буква, которая есть в еврейском алфавите. Так как так и написано, я первый. Буква Мэм это э, средняя буква еврейского алфавита. Э, и буква Таф это последняя буква еврейского алфавита. Я первый, я же последний, кроме меня нет другой силы. Так Всевышний говорит о себе. Поэтому э, Говорит Раббан Шимон Бенгамлел, мир существует благодаря трем вещам ⁇ суду, правде и миру. Мир ⁇ это та вещь, которая выведет нас из изгнания по одной простой причине, потому что в тот момент, когда у нас существуют ссоры, в тот момент, когда еврейский народ находится в состоянии, в плохом состоянии, которое называется Синатхинам, <связь> э, не будет у нас никакого возвращения из Галута. И безобразие эти они будут продолжаться, как они уже продолжаются в тысячи лет. Но мир, который есть, он должен быть истинным миром. Не показным, истинным миром. <связь> Существует такая, знаете, старая такая история, анекдот, как ну, американские туристы, они приехали, религиозные какие-то там туристы, может, не религиозные, не знаю, приехали в Советский Союз, их в общем, в Москве повели в зоопарк, и э, экскурсовод, который, значит, повел, э, показывает такую клетку, а в этой клетке сидит лев вместе с, этим, с Ягненком. И он говорит, видите, вот то, о чем там ваши раввины там говорили, мессианская эпоха, лев будет вместе там с Ягненком, все, не будет никакой мессианской эпохи. Коммунизм построил мессианскую эпоху. Посмотрите, у нас вот в вольере сидит лев вместе с Ягненком. Ну, они так, о, ничего себе. А там старый еврей проходит и говорит, не верьте ему. Они твоя огненка заменяет каждый день. Он его кушает, они каждый день ставят нового. Поэтому, когда речь идет о таком мире, конечно, нечем тут и говорить. И вообще любые ссоры, которые есть в еврейском народе, ни к чему хорошему не приводят. Поэтому великие такой великий раввин, его звали Рафьяков из Лисы. Он жил в те времена, когда был очень-очень большой спор между недавно, к тому времени появившимся хасидизмом и людьми, которые противостояли этому движению. Он тогда сказал о том, что написано в Торе, «Ты един, имя Твое едино». Нет, это не в Торе написано, у нас молитвы написано. «Ты един, имя Твое едино, и кто, как народ Израиль един на земле». И он говорит, что... Тот, кто делает раскол на земле, создает раскол на небесах. То есть тот, кто делает, разделяет единство еврейского народа, начинает делить. Ты такой, ты сякой. Отсюда, кстати, известный анекдот о том, что ты на на небесном острове строишь две, две синагоги, сюда я хожу, сюда я не хожу. Это тот, кто, в принципе, и способствует тому, что Мы до сих пор находимся в изгнании и до сих пор Иерусалимский храм не отстроен. Поэтому э, э, рецепт от этого – это шалом. Поэтому, завершая наш урок, говорит Рабан Шимон Гамалиэль, что на трех вещах держится мир. На Дине, на Истине и на э, мире. Э, Желаю каждому из нас, чтобы и э, суд, и истина и, самое главное, мир, они всегда были среди нас, и чтобы все мы удостоились на Роша Шана получить счастливую заповедь в следующем году на жизнь, на благосостояние, на богатство, на успехи, как духовным, так и материальном чтобы Всевышний всех записал нас в книгу жизни, процветания, добра и счастья. Я это желаю всем вам. Большое спасибо за то, что вы были со мной на этом уроке.